0: particulière, c'est l'histoire de sa vie, en particulier c'est l'histoire de son enfance,
1: qui la détermine comme femme, qui crée en elle ce qu'on appelle quelquefois l'éternel la... to... féminin, la féminité, Être femme, ce n'est re- pas to une donnée naturelle.
0: Trop souvent, nos mots et nos actes ont été passés sous silence détient en elle une force indéniable. Les inspirantes donnent la parole à toutes les femmes. Les langues se lient et se délient. A elles, à vous, à nous, à nos combats menés, à nos projets bâtis, à nos réussites. Voici des portraits de femmes qui nous inspirent. Avec les inspirantes, Mila Studio met en lumière l'étincelle de chacune. Cette force qui transforme et influence notre monde au quotidien. Vous vous apprêtez à écouter les inspirantes. Bonjour à tous. C'est Maëla Michael pour Les Inspirantes. Aujourd'hui, je passe un moment avec Béatrice. Nous sommes voisines et nous nous côtoyons depuis plusieurs années très régulièrement. Béatrice a toujours le sourire, toujours de bonne humeur, toujours emplie d'énergie. Pourtant, je sais que Béatrice se bat contre un cancer depuis longtemps. Mais je réalise que nous n'en parlons jamais. Aujourd'hui, nous nous retrouvons autour d'un café, Et pour ce mois d'octobre, Rose, nous discutons pour la première fois de son combat. Et enfin, parler d'un combat que tant de femmes mènent au quotidien. En ce mois d'octobre, une pensée pour toutes ces femmes qui sont une source d'inspiration par leur force si solide. Bonjour Béatrice. Bonjour Maëla. Est-ce que tu voulais bien vous présenter déjà
1: alors bon, ben, je m'appelle Béatrice, euh, je viens du Sud-Ouest, je vis à Paris depuis, ça fait 30 ans à peu près. Bon, euh, ma vie est toute simple, euh, voilà, je travaille, j'ai travaillé euh, pendant des années, mais ma vie a changé depuis 6 ans.
0: Et donc qu'est-ce qui a amorcé ce changement il y a 6 ans
1: ça a été la le, le coup de tonnerre, ça a été la foudre, ça a été euh, ben, l'annonce de la maladie, du cancer du sein. Donc là, on, on, on sort les armes, hein, on se transforme en dédateur, on sort le bouclier, la machette. Là, il faut être prête pour le combat. Ce que j'ai fait, je dis pas que ça a été, enfin, euh, au début, ça a été, oui, euh, ça a été la foudre, ça a été le. Le coup de massue, on est perdu, on est. Mais bon, j'ai toujours gardé le moral, je l'ai toujours, je l'ai... enfin j'essaie de l'avoir toujours. Aujourd'hui, je suis toujours en traitement depuis six ans. Il y a eu beaucoup d'étapes, étapes de chirurgie, de traitement. De... J'ai tout eu entrée, plat, dessert, voilà, <rire> hein, comme ça, euh, ouais, c'est fait. Et euh, et j'avance, j'avance tous les jours. Tous les jours, je me dis aujourd'hui, c'est mieux qu'hier. Toujours être en enfin essayer d'être en forme, de pas me plaindre parce que j'estime que j'ai pas à me plaindre. Je suis debout, je peux faire du sport, je peux travailler, je peux bouger. Euh, ce qui n'est pas le cas malheureusement de, de beaucoup de patientes. Donc euh, j'évite de me plaindre. Après bon, ça peut m'arriver de me plaindre parce que parce que l'humain est comme ça, on se plaint toujours un petit peu, hein, voilà. Mais bon, j'essaie de, de relativiser et, et d'avoir beaucoup de chance d'être, d'être debout aujourd'hui. Quoi être là présente.
0: Donc on va rentrer un peu plus en détail oui. sur euh, la manière dont c'est arrivé il y a six ans. Vous avez été diagnostiquée il y a maintenant six années. Quel a été euh, le facteur qui vous a poussé à consulter
1: euh, bah, En fait j'ai sent, senti une grosseur voilà, dans le sein. Je, bah, ça, ça a été très vite. J'ai fait un contrôle, j'ai fait une mammographie euh, que je tardais à faire. Voilà, c'était, euh, je vais la faire, je vais la faire, je vais la faire. Et je l'ai faite, et puis bon, mais ben là le, le verdict est tombé, bon, mais là c'était déjà, en fait c'était un cancer avancé, avec euh, métastase sur les os, donc euh, voilà, le travail était déjà bien, euh,
0: le corps était déjà bien euh, encombré. Et, euh... Est-ce que vous vous souvenez de la réaction exacte, euh, donc dans cette sensation de coup près, de, de coup de massue Alors, la sensation... Euh... Et les réactions aussi euh,
1: Bon, je, je me doutais qu'il y avait quelque chose... Il y avait quelque chose de, de malin. Le, c'est le, l'annonce, a, l'annonce a été, ça a été difficile parce que le, le praticien qui m'a annoncé la, la maladie me l'a dit euh, un peu en... Il n'a pas prononcé le mot cancer en me disant « oui, euh, il y a des cellules quand même, c'est pas bon ». Enfin bon, comme s'il n'arrivait pas lui-même à prononcer ce mot. Il y a pas mal de cellules cancéreuses, mais enfin, vraiment le mot cancer, parce que c'est pas évident de prononcer le mot cancer, euh, du coup, il m'a envoyé euh, consulter un chirurgien euh, et euh, donc tout s'est fait très vite Enfin très vite parce qu'il faut aller vite, voilà, il voilà, faut, faut se soigner, il faut vite trouver un traitement, il faut trouver une solution. Faut... Et je suis repartie, euh, je suis repartie de la consultation, j'étais sonnée, j'étais, euh, je, j'arrivais à peine à, 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 je réalisais mais en même temps je ne réalisais pas, enfin c'est... Euh, pff, c'est quelque chose qui vous tombe dessus. Quoi. C'est, mais pourquoi moi Qu'est-ce que j'ai fait pourquoi, Qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce que j'ai pas fait euh, Je me suis pas assez bien occupée de moi. Alors tout de suite, on culpabilise, on, on se reproche des, euh, des attitudes. Euh, bon. Et euh, donc, j'ai, je suis allée ensuite dans une clinique. J'ai vu le chirurgien. Ça s'est, pas, ça s'est bien passé, mais moyennement. Euh, bon, après, je pense qu'il y avait la peur aussi. Hein. Il faut digérer digérer, on ne digère pas comme ça d'un coup, ouais, c'est, euh, c'est petit à petit. Il euh, faut l'annoncer à la famille. Donc la première personne à qui je l'ai annoncé, c'était à ma soeur. Et puis annoncer, voilà, dire, voilà, il faut que je dise que j'ai un cancer. C'est, c'est le mot cancer en fait. Euh, voilà, on va dire, j'ai une, J'ai, je sais pas, j'ai.. Des rhumatismes, j'ai. Enfin voilà, il y a des, des mots, des. C'est, c'est, c'est plus facile, quoi mais le mot « cancer », c'est ça y est, je vais, le dire, je, je, je vais le dire dans ma vie, ce mot-là. Que, que je, voilà, c'est... Et ça, ça a été dur. Ça a été dur, je ne savais pas trop comment, comment annoncer, mais bon, j'ai annoncé. Ce qui s'est passé, c'est que j'avais pris rendez-vous pour la pose du cathéter dans cette clinique, et je ne le sentais pas. Il y avait quelque chose qui... J'y allais à reculant. Bon, après, il y avait la peur de la maladie... Euh... Et puis, euh, c'était un week-end, j'en ai parlé à, à ma sœur à qui j'ai annoncé. J'ai dit, moi, je ne veux pas y aller, il euh, faut, trou- trouve, faut trouver notre solution. Et c'est là qu'elle m'a dit, bon, mais il y a un autre établissement dans Paris, un hôpital, qui sont très bien classés pour, le, pour soigner le cancer du sein. Et euh, en plus, c'est pas très loin de, de chez moi. Donc, euh, je réfléchis, mais j'ai réfléchi vite. Dès le lundi, j'ai eu euh, comme un sursaut. J'ai pris euh, tous mes clichés, mes, euh, voilà, toutes mes analyses, tout, euh, tout mon attirail. Euh, je suis partie à l'hôpital et j'ai annulé la, la, la prise de rendez-vous où je devais faire la, la pose du cathéter à la, à la clinique. Et je suis partie à l'hôpital déposer mon dossier. On a pris mon dossier. On m'a dit, bon voilà, on va vous contacter. Euh, les oncologues se, se réunissent. On va vous contacter euh, dans sous quelques jours pour... Euh, pour euh, vous proposer un rendez-vous avec l'oncologue. Et là tout de suite, je sais pas, je me sentais un peu plus légère, je sais pas, il y avait quelque chose comme quoi, comme s'il fallait que j'aille vraiment euh, dans ce sens.
0: Et c'est pas pour autant euh... Le médecin avait, avait rien fait qui aurait pu vous mettre mal à l'aise. Enfin, dans l'annonce, dans annonce, avait il n'avait pas été maladroit, Parce que maladroit. c'est jamais facile. Euh,
1: oui, mais après voilà, il m'avait dit. Euh, il y avait une phrase qui, ça m'avait choquée. Il m'avait dit oh là là, euh, ma petite dame, il hein, faut qu'elle me fasse attention. Hein, oh là là, les gens, qu'est-ce qu'ils sont négligents aujourd'hui. Et ça, ça m'a. Je dis mais en plus il en rajoute. Mais les qui pour parler comme ça. Enfin, je suis désolée de, de dire ça, mais je dis mais. Je, mais on parle pas comme ça à un patient on n'annonce annonce pas comme ça enfin les gens sont négligents j'ai dit mais négligent mais oui j'ai peut-être été négligente, mais c'est bon enfin j'ai pas besoin d'entendre ces paroles et voilà je pense que ça aussi déjà ça a freiné euh, ça a freiné mon, mon, mon choix de, de, de cette clinique euh, et euh, et donc du coup bon ben après donc, du coup à l'hôpital ils ont traité mon dossier. On m'a rappelé sous je sais pas 4-5 jours. Donc déjà là je me sens un peu mieux. Et euh, donc premier rendez-vous avec euh, l'oncologue qui elle m'a bien annoncé, voilà, vous avez un cancer du sein, voilà, elle m'a annoncé euh, dans les termes. Enfin, euh, elle m'a pas jugé, elle m'a pas fait culpabiliser, elle a été super et elle est super. Franchement, euh, je je crois que je ne la remercierai jamais assez. Et, euh, et du coup, on a pris rendez-vous voilà, pour euh, première chimio. Et là, c'était comme si j'étais sur des rails, comme si on m'avait mis sur des bons rails. Et euh, tout de suite, je me sentais mieux. J'ai, voilà, c'était comme une évidence, je ne sais pas. J'ai, voilà, j'étais au bon, au bon endroit, au bon moment. enfin
0: Est-ce que le fait d'avoir mis le mot le bon mot, le vrai mot, cancer mmh. sur la maladie, ça a eu cet impact-là aussi de se dire, bon, bah maintenant, je peux pas reculer. Mmh. Ou, euh, ou ça a été vraiment, à cet instant, d'autant plus un coup de massue.
1: Non, ça a été, euh, après du coup, plus... Euh... Au moins, c'était dit. Au moins, c'était c'était, c'était fort, dit, mais... voilà, voilà. Ouais. C'était clair, c'était dit. Euh, mais bon, voilà, on est là, on va vous aider, on va vous entourer. Il y a des... À l'hôpital, il y a des, euh, euh, des ateliers de maquillage, des ateliers de remise en forme, enfin, vraiment... Euh, on est aux petits soins et ils sont aux petits soins euh, avec nous euh, non il y a un très bon accompagnement pas pour autant être dans la plainte parce que j'aime pas être qu'on soit enfin être dans la plainte enfin qu'on plaigne ou euh, mais voilà je me suis sentie en sécurité vraiment sur euh, j'ai dit là c'est c'est ici que je dois être soignée et tout de suite bon pff,
0: et donc, le premier moment de chimio arrive. Oui, Est-ce la que vous séance. pouvez nous expliquer un peu Parce que certains, ont, finalement, c'est un mot, la chimiothérapie. Alors, mais ouais, et on ne sait pas c'est trop pas comment. Ouais. Ce que c'est. Alors,
1: déjà, l'oncologue, au début, quand elle m'a, elle m'a dit, bon, on va faire la, la chimio. Hein, euh, et moi, la première chose, c'est, euh, je vais peindre des cheveux. C'était la première chose, parce que ça, ça m'hantait, quoi. C'est, ça me faisait peur. Elle me dit, oui, a, euh, pas le choix. Vous allez peindre des cheveux. Donc, bon, je les ai fait couper euh, très court pour. Euh, Déjà préparer le terrain, faut se préparer. Et en fait, j'avais une cure toutes les, une séance toutes les trois semaines. Et depuis six ans, j'ai une séance de, de toutes les trois semaines de, de traitement. Mais cette chimio, donc c'est c'est sous perfusion. Donc euh, on vous pose. Ah oui, avant j'ai euh, j'ai dû prendre rendez-vous pour la pose du cathéter pour faire passer le, le traitement par euh, perfusion. Euh, ma chimio a duré euh, pratiquement euh, une après-midi, elle était assez assez longue. Je l'ai très bien supportée. Euh, j'ai eu huit cures jusqu'au ça a démarré euh, fin septembre 2015 jusqu'à début mars 2016. Toutes les trois semaines, je l'ai supportée très bien. Juste à la fin, où mon corps commençait à fatiguer, je commençais à avoir des petits symptômes. Euh, et pour revenir à la chute des cheveux, parce que ça c'est quand même quelque chose de traumatisant, même si on s'y prépare, c'est euh, c'est mon père qui, enfin ton père, son, sa féminité, enfin euh, euh, la, la perte des cheveux a commencé deux semaines après la première chimio, donc on, on m'avait bien prévenu aussi on, vraiment euh, et là voilà, là ça ça fait ça ça fait ça fait quelque chose, ça c'est quelque chose euh, et alors, j'ai dit, bon, mais il fallait que je m'achète une perruque. J'ai acheté une perruque qui m'allait très bien. On a dit qu'elle était faite pour moi. Petit carré. Euh. Et puis, bon, je reviens je rentre à la maison avec ma perruque. Et, et, et bon, il a fallu que je la mette parce que, bon, au bout d'un moment, voilà, les cheveux, il n'y avait plus. Hein. Et là, j'ai dit, non, ce n'est pas possible. Je, là, je voyais encore plus la maladie. Je dis, non. Donc, du coup, j'ai laissé tomber la perruque. Et j'ai mis des, des foulards, des turbans. Je trouvais ça... Plus jolie pour moi, enfin pour moi ça me plaisait plus que la perruque. Après chacun.
0: euh... C'est fort euh, quand on parle de la féminité par les cheveux.
1: Les cheveux, les les poils, perdez les poils, tous les poils. Bon, ça fait des économies d'épilation, on va dire, (rire) si on veut. Est-ce que tu euh... avais
0: subi une une ablation Oui,
1: alors après ma première chimie, après euh, ces huit cures de chimio, un. Donc ça s'est terminé mars 2016, donc ablation totale du sein, il n'y avait pas, c'était pas demi ou trois quarts, c'est, c'était total. Bon l'opération s'est bien passée alors ça c'est pareil aussi, après l'opération vous vous réveillez, dès qu'on a, deux jours après on a enlevé le bandage, donc vous n'avez qu'un sein, ça bon, je m'étais préparée. Est-ce, que ça, est-ce mais... que ça
0: provoque ce même effet dont on vient de parler pour les cheveux, ouais. cette perte de féminité, est-ce Fémin- que pour vous c'était... la poitrine représente la féminité ouais, ouais. Ouais.
1: Ah Oui, ça c'est... Au début, je n'osais pas, je prenais la douche, je ne pas regarder, je sais pas... Et puis après, j'ai dit non, ouais, c'est bon, c'est ton corps, tu, dois, tu l'acceptes, mais j'ai très vite accepté. Voilà. C'est, c'est vrai que sur le coup, ben, c'est oui, ça fait bizarre, oui, ça fait quelque chose, c'est no- normal, hein. Mais je l'ai accepté, j'ai dit, tu dois accepter, c'est, c'est ton corps, c'est comme ça, un pas... c'est temporaire parce que, moi, je savais que je voulais refaire une reconstruction, je voulais pas rester comme ça. Des patientes qui veulent pas, enfin, bon, après chacun, il hein. n'y a pas de jugement là-dessus, hein, vraiment. Hein. Et pour la reconstruction. Et la reconstruction, alors, euh... bon, par contre, après la, l'ablation, alors, euh... Euh, je suis restée trois jours à l'hôpital. Après, je suis rentrée à la maison avec un drain. Bon, Ça, c'était un petit peu... Enfin, pas compliqué, mais bon. Fallait, euh... Il y avait des gestes un petit peu médicaux que je devais faire, mais bon. Ça s'est bien passé. Ce casque, au bout de dix jours, j'ai fait une infection. J'ai fait un abcès. Bon, ça peut arriver. Donc, rebelote. On m'a réopéré en urgence. Ça s'est bien passé. Euh... Oui, ça s'est bien passé, sauf que si j'ai dû avoir une transfusion et une petite complication. Mais du coup, je suis restée 15 jours à l'hôpital. Et puis bon, ça fait partie du parcours, voilà, je me suis remise. Et la reconstruction, alors la reconstruction, alors ça j'ai j'y travaillé. Euh, et euh, je voulais pas de prothèse, je voulais que ça soit une partie de mon corps. Donc on m'a fait la reconstruction avec le muscle du cran dorsal qu'on a dans le dos. chirurgien il a fait un lambeau, un lambeau, de, je sais plus 8 cm je crois, qu'il a glissé en fait de, du dos. Devant pour le sein. On m'a pris un peu de graisse du ventre et euh, d'hypophiline, ça s'appelle. Et euh, voilà, et donc, euh, super opération. Franchement, le chirurgien mais bravo, quoi. Et là, euh, après l'opération, là, j'ai, j'ai eu plaisir à avoir mes deux seins. Bon, tout n'était pas fini hein, parce qu'il manquait l'aréole et puis euh, le mamelon. Hein, j'avais juste le, le sein. J'ai, j'ai refait. En tout, quatre reconstructions depuis. On m'a fait... Euh, pour, le, pour le mamelon, on m'a fait un greffon de l'autre mamelon. Du mamelon du sein droit sur le sein gauche. Et puis, l'aréole, c'est un tatouage. Voilà. Donc, euh, Et le
0: greffon, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que le c'est Le
1: greffon, en fait, on prend un, un bout du mamelon. A, comme moi, c'était le sein gauche, l'ablation. On a pris un bout du mamelon du sein droit... Un petit bout comme... Alors, j'avais la chance, j'ai eu, de... j'ai eu de la chance quand même dans ma vie, d'avoir des mamelons euh, longs. <rire> du coup, on pouvait couper. <rire> voilà, j'ai eu de la chance. Et, et du coup, il a greffé un petit bout sur le sein gauche euh, reconstruit. Ça fait un effet un peu trempe quoi. Mais euh, bon, moi, je me dis, ben, ça fait une différence, voilà... Euh...
0: Est-ce qu'il y a un délai pour la reconstruction entre la fameuse opération et oui. le début de la reconstruction Parce Oui, que... il y a
1: un délai. Euh, la première reconstruction, je l'ai eu. Euh, alors l'ablation, c'était au mois de mars 2016, et la première reconstruction, je, je crois que j'ai attendu un an. Un an. Euh, alors du coup, alors euh, ce que je mettais dans le soutien-gorge, je mettais euh, une petite mousse pour faire euh, voilà, pour euh, équilibrer. Parce que à l'hôpital, on vous donne ça. On... Donc, j'ai attendu un an. Donc, il faut être patient. Mais bon, ça ne m'a pas empêché de. J'allais... J'avais repris le sport, la natation. Bon, à la fin, c'est vrai que j'en avais un petit peu marre de la petite mousse, là, toujours la, la calée dans le soutien-gorge. Je me suis dit, bon, c'est pour la bonne cause. Et après, tu vas avoir des, des super sains. Voilà.
0: Et donc, on a parlé de quatre opérations de reconstruction. Euh, c'est ce que tout... j'avais
1: fait, ouais. Euh... 3, 4. Alors, à chaque fois, la reconstruction, on m'a pris, on m'a fait des lipo-feeling, on m'a pris de la graisse des cuisses. Donc, du coup, après, j'avais des, des cuisses de guêpe. <rire> Comme une liposuccion Ça fait mal, hein. Ça fait très mal. Mais bon, c'est pareil. Il faut souffrir pour être belle. <rire> c'est ce que je me disais. Et puis bon, après, on oublie les douleurs, hein on oublie tout ça, quoi. C'est... Sur le coup, voilà, vous avez des hématomes, vous avez des... mais bon, après, ça. On dit on a eu pire que ça. Enfin, ça passe après. C'est euh... Donc ça, ça a été les reconstructions. J'envisage encore d'en refaire encore une autre. Et au final, ce sera le bouquet final, refaire un, faire un tatouage sur les, cicat- enfin, les cicatrices qui ont maintenant un petit peu disparu. Enfin, sûrement, c'est reconstruit. Quoi. Voilà, Et la
0: dernière ça. opération à laquelle vous songez, c'est avant le tatouage C'est, c'est quoi exactement
1: euh, ben, c'est, une reco- c'est un lipofilling, pareil. Reprendre de la graisse des cuisses refaire parce qu'il s'est passé aussi autre chose. En 2018, en, en fait pour dire que à l'hôpital où je suis suivie, je, je suis vraiment suivie comme... Euh, surveillée comme le lait sur le feu. Quoi. Je fais des examens régulièrement, des TEP scans. Ces TEP scans, c'est pour voir s'il n'y a pas des, des cellules cancéreuses. Des, bon, mammographie, bien sûr, tous les ans. Enfin, vraiment, on me suit. Euh... Et donc en, en 2018... Euh, on a vu à la mammographie, on a vu qu'il y avait une zone d'ombre au sein droit qui n'était pas touchée. Et en fait, j'avais une petite tumeur. Donc, euh, en août 2018, j'ai eu une tuméroctomie. Bon, petite opération, on enlève la tumeur. Voilà. Et du coup, après, le sein droit, il est un petit peu plus euh, petit que l'autre. <rire> ah ouais, mais moi, j'ai, j'ai l'œil. J'ai la moi. Et du coup, la dernière reconstruction que j'ai eue, on a remis un peu une crèse dans le sein droit. Voilà, donc il y a eu cette euh, tuméroctomie. Comme quoi le cancer, il... c'est sournois comme maladie. Parce que, bon. Parce qu'en fait, moi, quand, euh, quand j'ai fait ma première chimio, j'ai été en rémission très vite. Euh, au bout de trois mois, à peu près, j'étais en rémission clinique. Après rémission complète, même mon oncologue était vraiment. Euh... Ouais, tout est. enfin là, Parce que j'avais une tumeur qui faisait 11 cm quand même. 10-11 cm, donc c'était quand même gros. Hein. Et tout est parti, enfin, tout est. Voilà. Oui, c'est, c'est vraiment une maladie oui, sournoise euh, euh, qui, 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 qui disparaît. Puis après, voilà, en 2018, petite tumeur. Et puis. Alors, et après, quand on a des métastases, c'est, euh, c'est un peu plus compliqué. Voilà, quand ça, se, euh, quand ça se diffuse dans le corps, pour moi, c'était sur les
0: os. Hein. Et justement, qu'elle, euh, est-ce que c'est encore le cas quels ont été les symptômes sur les os Alors, sur les os,
1: euh, ben moi j'avais. En plus, j'avais pas mal. J'ai vraiment. Euh, euh, en fait, ce qui, on a, j'ai eu une lésion en 2019, c'était, ou fin 2018. Pareil, à un examen, on a vu que j'avais une lésion sur nos vertèbres. Et euh, du coup, là, on m'a remis euh, sous chigno. Parce qu'entre temps, on on arrêté, j'avais arrêté la chimio, j'étais passée à l'hormonothérapie. L'hormonothérapie, c'est un traitement, un, un, un comprimé que vous prenez tous les jours, plus des anticorps sous perfusion. Et puis, donc, du coup, quand on a vu la lésion, et moi, j'avais pas de douleur, hein, j'avais rien, hein, vraiment, je ne sentais rien du tout, mais bon, on a pris à temps. On remet sous chimio en février 2019, et euh, donc j'ai fait cette chimio pendant deux ans. Là on l'a arrêté il n'y a pas longtemps, enfin au printemps parce qu'elle m'a, enfin on pense qu'elle m'a toxifié le foie. Plus j'avais des, des saignements au niveau des gencives, j'ai fait une parodontite cet hiver. Enfin voilà, il y a toujours des effets. Euh... Mais par contre le dernier TEP scan que j'ai fait fin juillet, la lésion pff, éradiquée. Là voilà, allez. Et ça vraiment euh, pff, contente. Mais il faut toujours... Euh, je sais que j'ai toujours une épée de Damoclès au-dessus de la tête, mais je fais avec. Il faut toujours avoir un petit bouclier dans la poche voilà, pour, pour se battre. Quoi.
0: Parce que là, vous êtes encore en chimio... Euh, un, alors
1: là, je suis en traitement... Euh, c'est des anticorps. Des anticorps que, qu'on met sous perfusion toutes les trois semaines pour renforcer le système immunitaire. Et l'hormonothérapie, là, je l'ai arrêté par rapport à mon foie. Donc j'ai arrêté tous les médicaments. Là, je vais faire une biopsie du foie. Mais Dans une semaine. Et puis, euh, bon peut-être qu'après, je pense que je la, je la reprendrai. Mais là, bon, on a essayé de limiter les médicaments par rapport au foie.
0: Comment on vous l'a. Parce que c'est pas forcément. On, on peut se dire que le traitement a une fin à un moment donné. On peut attendre ça initialement quand Moi, on vous apprend. Et
1: Traite-moi
0: voilà. Et comment on vous vie. l'a présenté Quelle a été la réaction Savoir qu'à vie, il y aurait un, un suivi
1: Moi, je l'ai bien pris. Moi, ouais. Tout à fait. Je dis, c'est, c'est pour mon bien. Pour mon bien-être, pour ma santé, pour euh, ça ne m'a pas posé de problème et ça ne pose pas de problème. C'est à vie, c'est mon. Je dis toujours, j'ai mon planning euh, professionnel, j'ai mon planning santé, c'est, c'est comme ça. Je...
0: On vous l'a dit dès le début Dès ou... le début, oui,
1: dès le début, ouais, que c'était à vie. Ouais.
0: Et c'est lié à quoi Est-ce qu'on sait pourquoi certaines patientes auront besoin d'un suivi à vie ben,
1: À vie, c'est surtout quand on a des métastases, en fait. Parce que je pense que quand, on... quand c'est juste localisé dans le sein. Euh... Il y a des contrôles, bien sûr, des... mais bon, on n'a pas de traitement. Hein. Moi, c'est vraiment. Euh... C'était. Je pense que c'était. Je... je. pense. C'est vrai que j'en ai jamais parlé avec l'oncologue. J'ai jamais osé lui poser la question, mais enfin, je pense que si j'avais attendu un mois de plus, ça aurait été plus compliqué. Un hein. ou deux mois de plus, ouais. c'était vraiment. Il fallait vraiment. C'était le bon moment. Quoi. Il fallait vraiment que. Ouais.
0: Et qu'est-ce que ça fait de savoir qu'au quotidien, enfin, maintenant, c'est peut-être intégré. Vous co-vivez avec euh, oui. cette maladie
1: Je vis avec mon cathéter. J'y fais plus attention. Je l'ai. Ça fait partie de moi. Parce que je sais qu'il y a des patientes qui supportent pas le voir. Moi, je, je voilà. Mais ça fait partie de mon corps, de, complètement intégré. C'est voilà. Ça fait partie de ma vie et, et genre ça m'empêche pas d'avancer. Il faut avancer. Il hein. faut avancer. Et puis euh, comme j'ai dit dès le départ, je, voilà, je, j'ai pas envie de me plaindre, quoi. Vraiment, j'ai, j'ai, j'ai même pas le je n'ai pas à me plaindre, quoi.
0: Et alors, est-ce que euh, durant toute cette, euh, cette aventure, ce parcours de vie, vous, avez, vous nous avez un peu parlé de cette médecin Est-ce que vous avez créé des liens avec d'autres femmes à l'hôpital, le corps médical, mais aussi euh, d'autres femmes sous traitement, peut-être
1: Oui, parce qu'à l'hôpital, on a des, des cours de gymnastique, des cours de gym. Euh, on a une coach, une super coach, tous les, euh, une fois par semaine, tous les jeudis. Et donc là, il bon, bah, y a d'autres patientes qui sont encore... Euh, comme moi avec des qui ont eu des métastases on crée des liens ça on se sent moins seul et
0: euh, autre chose beaucoup plus sur un point de vue plus matériel est ce que vous êtes accompagné vous pouvez là vous préoccuper de de vous soigner là vous comme c'est euh, vous savez que vous avez ce traitement à vie moi je sais on se connaît je sais que vous travaillez en plus vous êtes quelqu'un de, euh, de travailleuse au possible qui s'arrête jamais qui euh, qui bouge beaucoup est-ce que c'est par nécessité est-ce que c'est par aussi pour éviter de trop cogiter est-ce que ça vous aide
1: je me sens vivante je me sens encore plus vivante après j'aime bien me poser j'aime bien ne rien faire mais pas longtemps en fait j'ai jamais été aussi active je crois depuis euh, depuis que je suis. parce que au début je suis restée trois 3, 3 ans euh, enfin quand je suis tombée malade je suis restée 3 ans en en arrêt maladie bon mais là j'avais pas le choix là il fallait vraiment que je m'occupe de moi de mon bien-être là c'était le corps voilà c'était stop là maintenant tu, tu te poses j'ai fait des cures thermales pendant ces, ces trois années ah oui je me suis bien occupée de moi mais toujours aussi quand même active et voilà c'est ça fait partie de moi c'est euh... et euh, oui je me sens encore plus vivante quoi j'ai besoin d'être euh... et puis de pas voilà parce que bien sûr des fois ben oui je on a les, les pensées voilà les pensées sur la maladie sur euh, sur la mort aussi hein, sur voilà hein, c'est faut le dire hein. donc euh, éviter trop trop cogiter ouais, parce que c'est pas bon pour moi cogiter <rire> mais dans le positif hein. et puis toujours euh, toujours faire des projets même si c'est des petits projets même si c'est pas grand chose toujours avoir quelque chose euh, dans l'avenir
0: et alors, est-ce que vous pouvez dire que la maladie a transformé votre regard sur le monde ou remis en question euh, vos certitudes
1: Ça a transformé beaucoup de choses, après, regard sur le monde, euh, euh, je ne sais pas.
0: Vous parliez de ce, de ce regard sur la mort, mmh. ces questionnements, qui mmh. peut-être apparaissent quand on est euh, face à face avec ouais. la maladie est-ce que J'ai dit, la mort,
1: elle m'a frôlé les oreilles. Hein. Elle m'a frôlé les oreilles, quoi. elle est venue... Euh... Me titiller là.
0: Et est-ce que cette énergie, ce cette ce côté très positif que vous avez et que vous communiquez aussi, est-ce que vous pensez qu'il a grandi depuis tout ce combat en ayant conscience de la fragilité de. de... Oui, je pense, que,
1: oui, je pense que ça a grandi. Ouais. Ça m'a changé, ça c'est sûr. Ça change. Hein. Obligé, hein. Obligé que ça change.
0: Est-ce que durant tout ce parcours de combattante, il y a un événement ou une rencontre qui vous a permis de garder toujours autant de force Finalement, en vous entendant, j'ai l'impression que la plus grande source de force, c'est en vous que vous l'avez puisée.
1: Mmh. Mmh. Oui, c'est au fond de mes tripes. Ouais. C'est... Euh... Je sais pas, des fois on a des... peut-être des estins de survie, je ne sais pas. Peut-être que j'aime plus la vie qu'avant. Peut-être qu'avant, j'aimais pas trop... Enfin, c'est pas que je n'aimais pas la vie, mais... Aujourd'hui, j'aime la vie. Quoi.
0: Alors nous, on fait des podcasts autour de, de femmes et la dernière fois, on a interviewé une architecte qui s'appelle Fiona Mindos et on lui a demandé de, de poser une petite question.
1: Bah, je, peut-être la, la simple question que je lui poserais, c'est euh, comment fait-elle pour co-vivre cette maladie, ce, cette maladie et cette vie Parce que j'imagine qu'elle vit tout en en intégrant euh, qu'elle soit malade, et donc euh, bah de nous donner ses petits secrets pour, euh, pour aller bien. Donc quels sont ses petits secrets pour euh, vivre cette euh, confrontation Petits secrets euh... Je sais pas si j'ai des petits secrets, des petites astuces, des petits bah, positives et euh, toujours... Puis je me dis il euh, y a plus grave que moi, y a plus y a plus grave quoi c'est euh... je sais pas si j'ai des petits secrets enfin c'est être toujours debout toujours euh... pouvoir toujours faire un peu plus m'aimer un peu... m'aimer plus m'apprécier je suis comme je suis m'accepter aussi avec euh, mes défauts je suis pas parfaite hein. <rire> ça <se> saurait <rire> puis apporter du bien-être aux personnes aussi moi ça c'est un peu dans le donner recevoir moi ça m'apporte aussi du bien-être
0: alors en même temps que vous, vous luttez encore au quotidien, vous réussissez à donner aux autres mmh.
1: et J'ai besoin de donner et, aux et autres. Vous avez besoin. Et j'ai besoin. J'ai un grand besoin de donner. Alors ça me prend de l'énergie des fois, mais c'est... moi ça me fait un bien fou. Plutôt que de rester euh, centré que sur, moi, sur mon bien-être à moi, mon petit... j'ai besoin vraiment de, d'en donner. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. <rire> si, très bien.
0: On vous a demandé d'emmener un de vos livres euh, fétiches. Et euh, je me dis que peut-être, vous m'avez annoncé le titre tout à l'heure, je me dis que peut-être c'est aussi un des livres qui a été un des petits secrets pour puiser euh, quelques petites euh, poignées de force, quelquefois Ou, Alors, si vous vous bien, euh, oui, le livre, c'est le, L'art
1: de la simplicité de Dominique Laureau. C'est... Euh se désencombrer de certaines choses, de certaines personnes aussi, des fois, qui peuvent vous... Parce que j'ai fait du tri aussi dans la maladie. Enfin, parce qu'il y a des personnes, des fois, qui... Bon, ça part d'une bienveillance et d'une bonne intention, mais qui, qui peuvent vous mettre bas aussi, très bas aussi, enfin, qui peuvent... Vous le moral, vous... Donc, bon, je fais attention aussi. Je... L'art de, sa... de la simplicité, c'est plus de fluidité dans ma vie. Et me fait, c'est, c'est, c'est un peu comme une Bible, peu ma Bible. Il ouais, y a des petits conseils, il y a des... Et, euh, voilà, pousser des moins pour plus de liberté, de joie. Arrêter de s'encombrer avec, euh, avec des choses, avec des personnes, avec... Euh...
0: Est-ce que vous pourriez compléter cette phrase Je ne serai pas la femme que je suis aujourd'hui sans...
1: Sans mon énergie, sans mon entourage aussi, sans ma force, ma petite force.
0: Votre grande force. <rire> Est-ce que vous auriez. Euh, vous nous en avez cité plusieurs indirectement, mais une petite devise, une petite citation qui vous porte au quotidien
1: Alors, il y, y en a plusieurs que j'aime bien. Euh, soyez vous-même, tous les autres sont déjà pris. Celle-là, j'aime bien. Euh, j'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé. Celle-là, on la connaît.
0: Alors, nous vous avions demandé d'apporter un objet qui représente votre combat de vie. Je crois que vous nous avez apporté une lettre de votre tante. Vous pourriez nous la partager et nous en dire un peu plus
1: Alors, j'ai apporté euh, euh, un texte de, que m'avait envoyé ma, ma tante, qui, bon, qui n'est plus là aujourd'hui, que j'affectionne beaucoup. C'est un texte sur la vie. Alors, la vie est une chance saisie la La vie est beauté, admire-la. La vie est béatitude, savoure-la. La vie est un rêve, fais-en une réalité. La vie est un défi, fais-lui face. La vie est un devoir, accomplis-le. La vie est un jeu, joue-le. La vie est précieuse, prends-en soin. La vie est une richesse, conserve-la. La vie est amour, jouis-en. La vie est un mystère, perce-le. La vie est promesse, remplis-la. La La vie est tristesse, surmonte-la. La La vie est un hymne, chante-le. La vie est un combat, accepte-le. La vie est tragédie, prends-la à à bras le corps. La vie est une aventure, ose-la. La La vie est un bonheur, mérite-le. La vie est la vie, défends-la.
0: Si vous aviez un petit animal euh, totem, un panda,
1: un petit panda.
0: <rire> Pourquoi Je sais pas, ça,
1: ça m'apporterait m'a du réconfort, je sais pas. Euh, je sais pas, j'ai envie de le blottir, de de le... je sais pas, voilà, un petit panda.
0: Merci beaucoup, l'échange touche à sa fin. Déjà <rire> Déjà. Alors, est-ce que vous avez, on, on va reprendre une petit, euh, petite astuce pour toujours garder le sourire
1: Je me dis, la vie c'est du, comme on dit, il y a une expression qui dit, euh, la vie c'est du rab. Vous savez le rab, c'est du plus c'est euh, donc profiter de de ce supplément de
0: profiter de chaque instant. De,
1: chaque instant de chaque euh, moment même si des fois bon, bon on est un peu agacé un peu bon moi quand je commence à des fois à avoir un peu le cafard ça peut ça peut m'arriver ou avoir peu les idées tout de suite la musique la musique ça la musique que j'aime ou, ou alors je me si je me remémore des des bons moments Que ce soit dans ma jeunesse, dans mon adolescence, dans ma vie d'adulte, des moments qui m'ont fait, voilà, euh, qui m'ont fait sourire, qui m'ont fait rire. Tout de suite, je je pense à. Je reste pas dans le. J'essaie de pas rester là, à broyer un peu de noir, là, non. Et et la musique. Mais, euh, Et oui, ouais, c'est vrai, se se rappeler des des petits moments comme ça. euh. Et tout de suite après, ben, ça repart. Enfin, moi, ça marche euh, comme ça. Et puis, euh, moi, le sport m'aide beaucoup aussi. Euh, Ben, je nage. Je fais de la natation et euh, le sport, ça fait du bien à la tête, ça fait du bien au à mon, à mon corps et euh, même pour les femmes qui ont eu les cancers, le sport, voilà. Même quand on est en bonne santé, il faut faire du sport aussi, hein, mais euh, on se sent bien après, on se sent léger, on se sent.
0: Merci pour tous voilà. ces conseils. Merci <rire> beaucoup. Et eh bien merci de m'avoir écouté. <rire> merci beaucoup, Béatrice, pour cet échange qui prend fin. Vous venez d'écouter Béatrice, c'était Maëla Mickaël pour Les Inspirantes.